0: 李家强，九七点五，早香香，新鲜有料，一锅出，听完别提。多透亮！你煮画面，香香给你握俩鸡蛋；你打麻将，香香拆听给你的点炮；你玩王者，香香负责给你码人儿；你喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对眼成双。没错，娱乐香饽饽就是这么贴心，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊！十年的欢声笑语，十年的。相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，越听越语作。作”
1: 我们今天的娱乐香饽饽，我是香香。节目一开始，我想把我朋友在他朋友圈里边自创的一个一首小诗，我读给大家。可能每个诗，每个人呢、啊，对于对于一首诗，他个人的这个感受不一样，能够触发他对于生活当中的理解也不一样。那、啊、我这个朋友呢，他特别喜欢写诗，他的朋友圈几乎啊每天一首诗，而且都特别特别短。呃，可能有的人觉得呢，我经常有有朋友在他底下那个点赞，也有人在底下问你写的啥意思，啥玩意儿？可能有人觉得他这写写的东西就是。驴唇不对马嘴，但是呢，他只要是他发诗，我每天我都看，我每天都看。哎、呃，现在呢，我甚至已经成了一种习惯，每天都期盼着一下他今天能发什么玩意儿呢
0: ？
1: 这<笑>是他上个礼拜发的一首诗，但这个诗呢名字没起好，叫《无题》，一共四句话啊。我是一块饼干，脸盘像饼，皮肤贼干，骨头生脆，情绪不安。你看，我是一块饼干。你说你生活当中有这样的朋友，每天在朋友圈发这样的呃小诗，你说可不可爱？我人生当中很多很多的快乐，包括我是生活当中的一些就快乐源泉吧，幸福感都来自我身边的朋友啊，就是很感谢身边这些朋友给我的生活增加这么多的色彩，包括我这位爱写诗的朋友和他写的这一首小诗。所以既然我的节目都能够播出他的这个这个小诗，我相信他这些诗在，这个正规刊物上刊登已经为时不远了。我就发现呢，就是要说我怎么需要这个生活当中的色彩，生活当中的朋友。就我这人啊，啊、呃，好像，哎，就特别细碎。很细节，就是看细节的人呢，往往就会被细节呢所干扰。你比如说啊，就是我已经呃涉及到我什么领域啊，就是涉及到我这个梦境。大家晚上做梦是不是都五彩斑斓的啊？是不是那个那个剧情跌宕起伏的啊？就是我就发现我做的梦都非常平凡。我昨天居然梦见啥？我自己开饭店。你说你开饭店，你要不然就，你要不然你就赔了，要不然就赚了，是不？是？你要不然就是梦见你的饭店经营的是怎么怎么样，你说我梦见都是大块？真事啊，我梦见我，我昨天晚上我梦见我开饭店，我办了一宿的营业执照
0: ，<笑><笑>
1: 那个具那个细节不可谓不具体呀、啊，我现在都能，我我都我现在都能回忆出来。<笑>你说我累不累？你说我累不累？所以说，我这生活当中就是这么多细节填塞了我的大脑。你说我要没有这样一档节目让我倾诉的话，你说我得生活多碎呀
0: ！
1: 所以呢，哎。就是我也希望大家呀，就是也别像我似的啊，你呢宏观的看待问题，然后具体的解决问题，但是千万就别别具体到我这个地步啊！我就是看什么东西都是都是细节，都是细节，嗯，所以我妈告诉我，像我这种情况啊，就必须首先要有一个好的身体，呃，身体如果营养跟不上的话，那很难就给我这个、呃、大脑供养啊。<笑>这个大脑是需要很多养分的啊，因为每天呢，它运转的就是就是好像运转的这个强度呀要大一些。我妈曾经就劝我说：“早晨要吃好，中午要吃饱，晚上要吃少。”现本人呢，本人现在完全颠倒过来了。我是属于早晨来不及，呃，然后那个中午食欲少，呃，零食没节制，夜宵吃到饱。<笑>在在前几期的节目当中，我竟然恬不知耻的，我那个倡导说，是应该把炸鸡店在凌晨一点的时候开。<笑>说到吃啊，我我就联想到了我去年年末我犯下的滔天罪行，也是我最近这几年做过的最残忍的一件事儿，就是有一次我从呃北京坐高铁回沈阳，我在高铁上。就当着两个直愣愣看着我的小孩面前，快乐地啃食着我的猪蹄儿，啊，还有我买的是饼子。他俩呢，就站在这个车厢，自动门前边，就呆呆地望着我，就啃食。他以他们以为我呢，会感到不好意思吃独食儿，友善的递给他们一起分享，但是我没有。我坚强的面带笑容的吃完了我两个大猪蹄子和三块柿饼子。我感觉人世间再残忍也莫过于此刻的我
0: 了
1: 。心中又有一些绝望，心中又有一些欢喜
0: ，
1: 那种非常复杂然后变态的一种感受，我现在我刻画不出来。我朋友家啊，我有一个小闺蜜，她家里边现在从那个收容所领养了一只小猫。这个小猫啊，哎呀，这小猫啊，就是特点很鲜明啊。我上她家去了，我上她家去了。这小猫有一个呃喜好，它喜欢撕纸，那个撕纸玩那那纸啊，它只要看到纸，就给那个纸,纸撕得特别碎，特别细碎。然后呢，我说你这个小猫，你刚刚刚那个领回家呀？啊，刚领回家。我说的那个给它起名没？它有个英文名叫 Candy， 我中文名起没？<笑>没有啊，我就就这一个名啊，我们都叫 Candy。我说我给它起个中文名吧，鉴于你这猫猫崽子这么爱撕纸啊，我给它起一个名儿叫晴雯。晴雯<笑><笑>不喜欢撕撕扇子吗？<笑>看你这小猫这，这个俏皮劲儿，这个伶俐劲儿，是吧？啊，这个就感觉就玩世不恭这劲儿。你<笑>就管它叫晴雯，屈着它了吗？就叫晴雯。我姐我我小姐妹说的，这个好啊，这晴、个、雯好。哎我从来没听，没没听过，就是给自己家宠物起《红楼梦》里边的名呢。<笑>啊，后来我发现了，他家这个晴雯呢，不光喜欢撕纸，还喜欢。撕主人，<笑>我说你看我来你家时间短呢，我一进门我跟他这这这一个来点他撕纸，后来我发现他往人身上扑这劲儿呢，我感觉他这个叫晴雯也确实有点屈着他了。<笑><笑><笑>你看你这把你这这个沙发也给挠了，又就给你这，他说你哪哪只能沙发，你看我这胳膊，看我这胳膊，看我这腿，看我这脚踝，看见没？这全都挠的，给我挠的像鱿鱼卷一样，这还往身上上呢，看见没？又给我一下子，我说那我得把名给他改一下，不能叫晴雯了。应该叫袭人
0: ，
1: 字面意思啊，字面意思就只是字面意思，袭击人类人，袭<音>人。所以你说这个名字嘛，这名字是根据个人特点来的啊。那么孩子呢，是家长这个给孩子起名呢，是这个有寓意、有有这个希望啊，有助托，是吧？要希望这孩子如未来如何呀，是不？我们给起这个名。那么呢，后来的一些外号、一些小名就是啥的呢？就是说不是你的希望和助托了，就是现在你现实的真实情况表现出来的，我们就给你加一个符号。就像我妈，我妈学车的时候学科目二学了两两年多。是不是啊？然后后来那个过了吗？就是有有车证，也不是一年两年两年的。但是那个他那教练呢？教练跟我妈呢，我们也还保持着联系，那关系处的挺好的。嗯，后来直到现在，我妈都已经考的车票考多少年了？现在才知道，在我教练的这个通讯录里边，我给我妈备注的名称一直是压线狂魔，压<笑>线狂魔呀、啊！我再说一遍，压线狂魔。<笑>所以啊，我们自己都有尊姓大名，但是你能了解你在别人心目当中你的那个备注到底是什么吗？
0: <笑>我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你租下辽大银杏路，我们一起凝望层林尽染，树影婆娑。我想为你租下啤酒厂酿酒的酒罐儿，你不是一直不识我吗？我俩放开了喝。我想为你租下李宗盛，让你的每次咒语都能成为世间情歌。
1: 回来继续收听娱乐香饽饽。那天我有个妹妹啊，问我说：“有一个，呃，有个男生，就是最近总联系他，联系联系,联系他俩联系挺频繁，然后说话唠嗑的，有什么有的时候也有点尺度，嗯，最近忽然那男生就就不怎么主动联系他了。”没发生啥事啊，他也他也翻看过他俩的聊天记录，没什么问题呀、啊。然后呢，这怎么情况呢？就问问我有没有经验呢，姐，你就分析分析，就我有什么问题，或者是他咋的了？我就觉得这个问题呢，其实不不在于你俩，就是什么呢？就这个男生啊，就这跟女生，有的时候想法挺一样的。这个男生这个状态，我感觉你俩都年纪轻轻嘛，就是二十多岁没到三十呢，都是属于呢单身。然后呢，他那想法你应该理解，他这个现在的状态就是属于大面积撒网。然后选择性捕捞，最终呢，你被他放生了。<笑>就是彼此都放过也彼此了，我觉得挺好的啊。这个就是是，嗯，合适呢，就两个人自然而然就在一起了。不合适，那就是说那就没这个缘分呗，是吧？嗯，就是每一个家庭走到一起，最终原因到底是啥？很多家庭都分析不出来。你说我跟我老公在一起，究竟因为啥在一起？没有原因，就是说你在一起的这各种可能性都有了，这就叫缘分，天时地利人和啊。这个你不用自己的硬去，就是就是、就是、硬来。<笑>硬来的话呢，最后结果不得不见得好，你就自然而然的在一起了，你说不出来什么大大理由的，就是最稳妥的，最最稳妥的。<笑>就包括你像我跟我老公在一起结婚，那我跟我就是我我儿子就相相识啊见面，这都是来自于一场场的意外。<笑>嗯，现在我儿子，我觉得有的时候呢，挺让我就是也挺让我欣慰的。虽然说他学啥呀稍微慢点是吧？呃，我还大家记不记得我在上我我在这周一啊还是这周二啊？我我儿子啊周三吧，我儿子就就学春夏秋冬就这四个季节就学不明白了、啊，给我当时也气崩溃了。但是呢，有的时候我就是发完火之后我也后悔，呃，我自己也。嗯我我自己也跟我自己就对话。其实我儿子呢，不管咋说，他是是绝对是一个好孩子。你不管咋地，他喜欢身边的每一个家人，喜欢他的小朋友，是吧？你对待什么事儿呢，总是特别乐观，然后笑呵呵的，从来也不绷小脸这不挺好吗？就性格嘛，人格健全，性格好，这不就就是就这这是人美妙人生的一个坚定的基石啊！你看他家里边，比如说他在家里边啊，也可能是我平时对他的这个。对他的那个就是需求吧，不是要求，是需求比较高。你比如说啊，就是我儿子啊，吃个糖是吧？吃个糖或者、就是、一盒糖在他面前，然后我就恰恰的问他，我说儿子糖啥味儿的？<笑>你这个糖肯定老甜了吧？妈妈看你吃都觉得特别好好吃，肯定又甜又香的，酸酸甜甜，那是什么味儿的呢？妈妈都没吃过。这个时候啊，你看我儿子吃东西那个表情啊，就有点复杂了。<笑>他那意思，心想妈妈没吃过，妈妈要是吃完之后，妈妈也能挺爱吃的。你说我这个时候是不是我还能单纯的自己一个人，就就坐享独食吗？然后呢，我儿子本身他也喜欢分享，他就是是什么呢？就现在不管吃啥呀，他都给我带一份儿。他跟小朋友也是，比如说去去哪儿跟谁玩，妈，他必须给自己拿块糖，拿块巧克力的时候呢，说是给谁也带一个啊。呃，上他奶家，妈，上他奶家说那个，我给我我那个什么，我就给我装根香蕉，我在道上吃完，给我奶拿一根香蕉。你看这不心里边挂着自己家的亲人是不？给他姥姥上哪里拿一个？呃，以后现在买东西呢也是、呃，让他爸给他买那个买糖啊，买糖那个说你给妈咪再买一盒。后来我我老公回家说，你看见没，儿子买两盒，他就知道你得管他要。<笑>对孩子吃孩子吃啥我管他要啥
0: ，
1: 时间长了呢，他自己心里边知道惦记别人。这个东西不单你需要，别人也需要。就好的东西你要自己自己在这个、这个那个享受的同时，你也再想想你身边的人，爱你的人和你爱的人。<笑>而且从来呢，我就我我也有个习惯，就是说不管他吃啥好东西，他但凡给我我就吃。<笑>所以呢，我就记得我曾经，呃，就是就跟别人聊天吧，就是关于自己家孩子，自己家孩子，就是让孩子怎么表达自己情绪啊？你正面情绪他表达，他开开心，他快乐，他跟你说。那你说委屈啊、嫉妒啊、无助啊、愤怒啊，是不是？你也得表达，你得让孩子学会怎么表达这些这些情绪，是吧？就是而且能让能我们自己也是在修炼自己，让自己怎么平复心情，是不是？哎，把事实跟态度分开，能能把自己的感受清晰讲出来。是吧？就是不能说是一遇到冲突啊，就会就隐忍呐、啊、哭泣呀、啊、咒骂呀、啊，甚至挥舞拳头。就就所谓那些青春期的噩梦，大多不都是源自于小时候吗？是吧？源自于原来那该解决的问题他没解决吗？<笑>后来那两天我就跟我儿子说，我儿子现在有个问题啊，有个有个小习惯，就他摔倒了的同时，他摔倒，你明明感觉他摔得很疼，但是他会立马爬起来，然后说哈,哈哈哈，太好玩了，太好玩了。我感觉这不对。<笑><笑>哪有人小孩说是在摔倒疼的时候不需要别人安慰的？但可能是现在呢，有点这个有,有点小尊严感了啊，就是他怕别人过度关注，然后怕别人就是笑话他。然后那天呢，我就在家里边，我无意当中在我儿子没看见的情况下，我给他爸下个绊儿，给他爸啪嚓就摔到瓷砖上了。<笑>摔瓷砖之后呢，我就告诉儿子，我说：“哎呀，爸爸摔倒了，快点过去扶一下，看爸爸摔有事没事没事吧？”那个，然后我俩就把他爸爸搀起来了。搀起之后呢。那个他儿子给他揉膝盖呀，然后我给他爸又揉大揉大腿呀，咱俩就揉完了。揉完之后呢，我就跟我儿子就借这个事儿就讲一讲，说你看爸爸摔倒了，我们要是不上去那个扶他，爸爸心里边会不会难过？会不会会不会觉得没有人关心他呀？嗯。我说是，爸爸摔倒了，摔得可可疼了。我说那爸爸那个摔倒了，我俩去关心他，去扶他的时候，爸爸要是把咱俩推开，他不让咱俩关心，那我们会不会伤心难过呀？我说会呀。那爸爸要再摔倒了，我再也不管他了。<笑>我说对呀，我说你，你说你，你在伤心呐、啊，在疼啊，摔倒的时候呢，你也要接受别人的帮助啊，是不是？嗯，你明明都摔得很疼了，妈妈有的时候看你还说，哈哈，太好玩了，没事，我一点都不疼。妈妈心里边也很也很心疼呢，然后她笑了。<笑>后来我老公跟我说，你就因为这事儿给我绊一跤，差点没给我摔死啊。<笑>所以呢，有的时候来自家人的伤害呀，他是醉翁之意不在酒，他目的不是想要办你，不要往心里去。好，今天我们节目就到这儿了，希望呢我们在摔摔打打当中呢，都得到心灵上的成长。娱乐香饽饽，下周再见。